0: Les cours du Collège de France, chimie des matériaux, Clément Sanchez. Bien, ben bonjour, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais euh, vous parler donc, de, de mollusques euh, brouteurs. Bon, C'est un titre un petit peu alléchant. En fait, l'exposé va, va comporter deux parties. Une partie où je vais vous faire un peu un rappel euh, sur la chimie... Euh, la chimie relativement douce, en fait, qui permet d'arriver à des oxydes de fer, vous allez voir, avec des structures très variées. Et la seconde partie va être consacrée, justement, à ces mollusques brouteurs qui ont des maisons en craie, donc en carbonate de calcium, et des dents de fer avec, vous allez voir, des structures assez complexes, à base d'oxyde de fer, entre autres, mais qui ont des performances mécaniques relativement intéressantes. Donc tout d'abord, je vous rappelle euh, quelle est l'abondance, euh, je dirais, terrestre des éléments. Eh bien, je vous l'avais déjà montré la dernière fois. Vous voyez que les éléments principaux, ben, il y a le silicium et l'oxygène. Mais si on regarde du côté des, des métaux, ben, là, le fer, bon, l'aluminium mais le fer, est assez bien placé avec 5% d'abondance naturelle. Bon, le calcium, évidemment. Vous voyez, donc le, le couple fer-oxygène, c'est un couple qui, au niveau des, de l'abondance, euh, semble intéressant et on va le retrouver de façon assez conséquente dans un certain nombre de biominéraux. Alors lorsque euh, on demande à quelqu'un euh, l'oxyde de fer euh, à quoi pensez-vous en général euh, ben il y a plusieurs images qui viennent à la tête, il y a la rouille, hein, une vieille carcasse rouillée et puis si vous avez la chance d'habiter Paris et que vous pouvez regardez à la fenêtre avec un petit peu d'imagination, et eh bien, vous pouvez très clairement voir ceci. Donc ça, c'est typiquement des, un paysage marqué par le, le passé géologique, avec des couleurs, une palette de couleurs qui est parfaitement reconnaissable, hein, qui tire dans les rouges, les bruns, les ocres, allant jusqu'au jaune, légèrement orangé. Donc ça, c'est typiquement caractéristique de la palette chimique des oxydes de fer. On trouve ça également, c'est peut-être pas, pas la peine d'aller trop loin et d'aller aux états unis mais on peut trouver ça également dans certains endroits du, du sud de la France. Vous voyez à nouveau ces couleurs qui rappellent typiquement ce que les gens ont dans la tête quand on parle d'oxyde de fer. Alors des, des exemples, je dirais, un petit peu plus anciens, bon, c'est ces fers rubanés, hein, ce sont des très vieux, min, très vieux minéraux qui ont été, euh, j'irai constitués il y a 2 à 4 milliards d'années selon, les, selon les, les les roches. En général, je vous rappelle, j'en ai parlé déjà la dernière fois. Ça, c'est issu finalement de la photosynthèse bactérienne. Une grande partie de l'oxygène qui a été créé, qui a commencé à être créé il y a 3,7 milliards d'années, a été utilisé finalement pour réoxyder finalement. Euh, les, 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 le fer en tant que métal, ou même le, le, fer, le fer réduit à l'état de fer 2 pour aller jusqu'au fer 3. Donc ça, ce sont un, un certain nombre d'exemples. Pour en, vous en montrer d'autres, bon, vous avez également ces superbes canyons qui, à nouveau, euh, présentent les couleurs euh, très très caractéristiques de ces oxydes ou de ces, ces oxyhydroxyde de fer. Alors les matériaux à base de fer, en fait, les oxydes ont une importance industrielle, très clairement, en métallurgie, dans dans la coloration, ce sont d'excellents catalyseurs, et également dans les matériaux magnétiques, vous savez qu'il y a un grand nombre de, de matériaux magnétiques et d'aimants qui sont à base de, de magnétites, l'oxyde de fer, effet 3O4. Alors, juste simplement pour illustrer du côté un peu artistique, en fait, la coloration, ben, les pigments, vous savez très bien que les pigments à base de fer, vous avez une, toute une gamme de couleurs allant du noir au jaune en passant par des couleurs rouges ou, ou légèrement orangées, et que ces couleurs dépendent en particulier de la structure, de l'état d'oxydation de l'oxyde de fer, la granulométrie, de l'agrégation, et forcément de l'aspect la, composition-composite, si on, si, on, si on a dans la tête de former une peinture, par, par exemple, puisqu'on peut jouer également sur l'indice de réfraction de, du système. Alors, quelques exemples assez anciens, je dirais, typiquement, ce sont des pigments de ce type qui ont permis de... De, de créer, en fait, les, les fresques de Lascaux. En fait, ce, euh, cette peinture, c'est typiquement... Euh, ça, les analyses montrent que l'essentiel des pigments, ce sont des, des pigments avec euh, des oxydes de fer. Bien, évidemment, il y a de l'argile et il y a d'autres éléments, mais la coloration provient des oxydes de fer. Ça, c'est un outil, en fait, en, en oxyde de fer qui a été trouvé, justement, dans les fouilles de Lascaux. Et puis, si vous ne voulez pas aller jusqu'à Lascaux, eh bien... Euh, euh, au, au Musée du Louvre, typiquement, bon, il y a cet autoportrait de Rembrandt, vous voyez, qui est un petit peu foncé, mais la plupart de ces marrons, en fait. L'analyse qui a été faite par euh, Philippe Walter montre qu'une très, très forte utilisation de, des pigments euh, à base d'oxyde de fer ou d'oxydroxyde de fer. Alors, le, les composés à base de fer dans le milieu naturel, en fait, il y a un rôle majeur du fer, hein, à, à la fois en biogéochimie et dans l'environnement, hein parce que, justement, l'aspect dissolution de ces oxydes dans les zones naturelles dépendant de, est dépendant de nombreux facteurs, en particulier donc les, des phénomènes acides base, des phénomènes associés à l'état de réduction ou d'oxydation du métal, sensibles forcément aux, euh, aux aspects photochimiques, et également aux interactions avec euh, les microbes et les, tous les micro-organismes. Et donc, en fait, cette chimie du fer est impliquée dans de, nombre, de très nombreux... Euh, processus biologiques, que ce soit dans des mécanismes respiratoires avec l'hémoglobine, dans la photosynthèse des végétaux avec les ferridoxines et certaines métalloenzymes, dans le stockage du fer, on reviendra là-dessus, en particulier avec des, des ferritines féri, des ou des analogues, et également dans les processus de biominérisation. Et donc, il existe un grand nombre de, de systèmes à base d'oxyde ou d'oxydroxyde de fer et généralement, on peut les classer en fonction de deux paramètres importants, c'est-à-dire d'une part leur état d'oxydation, fer 2 ou fer 3, et également en fonction du taux d'hydroxylation, en fait, le taux d'hydroxylation qui va permettre finalement d'assurer en fait une condensation au système cationique. Alors, du côté donc des composés essentiellement à base de fer 2, le composé obtenu, c'est l'hydroxyde de fer 2, FOH 2 qui est une structure de type brucite. Vous avez un, un enchaînement finalement de, des plans d'octaèdre qui partagent des arêtes. Alors, du côté totalement fer 3, vous avez toute une famille de différents oxyhydroxyde oxy -hydroxyde de fer, hein. Bon, avec des noms, euh, je ne vais pas rentrer dans en détail, du type l'épidogrossite, akaganéite et autres, qui en fait sont des systèmes dans lesquels l'état d'oxydation du fer, c'est du fer 3, et en fait ce sont des systèmes qui partagent essentiellement euh, des, 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 des arêtes des, qui s'associent euh, en mettant en, en commun des, des arêtes d'octahèdre. Alors lorsque, et la fameuse phase hématite, pardon, qui est une des phases, je dirais, au niveau des oxydes, qui est, la, qui est une des phases les plus stables thermodynamiquement. Alors lorsque vous travaillez dans ce diagramme fer 2, fer 3, et bien lorsque vous commencez à, mélanger les états de valence, et bien vous voyez apparaître des composés comme la magnétite, la magnétite effet 3O4, ou la phase totalement oxydés de la magnétite, ce sont des phases spinelles. donc on peut obtenir ça. Dans ce cas-là, on a du fer 3 et du fer 2, mais par oxydation, on garde la même structure et on obtient la magamite qui est totalement fer 3. Et puis, lorsque vous, vous descendez, en fait, de, de, dans le diagramme fer 3, fer 2, vers des compositions très riches en fer 2, eh bien, vous avez formation de ces fameuses rouilles vertes qui sont, en fait, des plans, voyez, de type brucite, donc des... des, des des structures analogues à l'hydrotalcite, et les, les, les parties tétraédriques en fait, ce sont les anions, en fait, les anions compensateurs de charge qui sont en site tétraédrique. Donc vous avez un grand nombre de, de phases, et toutes ces phases existent dans la nature, un grand nombre de, de structures possibles et de phases, avec des, des phases qui sont plus ou moins stables, mais également beaucoup de phases associées à des, à des minimums locaux qui, ont, qui sont fabriqués via, via des contrôles cinétiques. Alors, juste un petit rappel sur la chimie du fer en solution dans l'eau. Euh, eh bon, lorsque vous mettez un cation tel que le fer dans l'eau, eh bien, vous avez, euh, le rôle de l'eau, c'est essentiellement un liquide solvatant et également une base de Lewis donneuse par l'oxygène. Et donc, le, le, le métal, le cation, se dissout en s'entourant d'un certain nombre de molécules d'eau. Dans le cas du fer, c'est six molécules d'eau. Et en fait, ces molécules d'eau vont être dans un second temps polarisées en fonction, je dirais, de la charge du cation, de sa taille, de son électropositivité, pour créer, en fait, des, des espèces hydroxylées en libérant, finalement, vous voyez, des protons. Donc, en fait, vous allez avoir un équilibre acido-basique qui va dépendre essentiellement de la nature du métal. Et cet équilibre acido-basique est très important en termes de formation des oxydes et des condensations, puisque c'est lui qui va permettre de générer des groupements hydroxyles qui vont être réactifs et qui vont permettre de condenser et donc de précipiter certains oxydes de fer ou certains oxyhydroxydes de fer. Donc en fait, cette chimie aqueuse dans l'eau peut être résumée par le fameux, je dirais, diagramme charge pH, où vous avez un diagramme d'espèces en fonction de la charge du cation et en fonction du pH. et eh bien, vous allez avoir autour du autour du centre métallique, plutôt des molécules d'eau ou plutôt des anions ou de moins, ou, ou des groupements hydroxyles qui sont les groupements justement intéressants, qui vont pouvoir permettre la, la réaction de condensation pour aller former des, des oxydes ou des, des hydroxyoxydes. Dans le cas du fer 2 et du fer 3, vous voyez, on se trouve dans ce domaine-là, et dès que l'on va pouvoir, par exemple, augmenter le pH, eh bien, vous allez pouvoir rentrer dans ce domaine pour justement hydroxyder le centre métallique et lui donner finalement une chance de, 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 de condensation. Alors, au niveau de la spéciation des espèces de fer, du fer en solution diluée, elle est très différente en fonction de la charge du, du système, donc de, son, de son état d'oxydation, si vous êtes en fer 2 ou en fer 3. Vous avez vu également qu'il y a une variation également du, du rayon, ionique, donc du pouvoir polarisant du système. Et en particulier, euh, les, les composés à, fer, en, en, de fer, à base de fer 2, en fonction du pH, vous voyez, s'hydroxylent à des pH beaucoup plus élevés, alors que les composés de fer 3 s'hydroxylent euh, très rapidement à des pH beaucoup plus bas. Ce qui veut dire qu'au niveau de, dans le milieu biologique ou dans le milieu géologique, eh bien les espèces de, en fer, à base de fer 2 vont être, dans des conditions de pH aux alentours de 7, vont être beaucoup plus solubles, alors que les espèces de fer, à base de fer 3 vont, vont avoir tendance à, à créer en fait des espèces fortement hydroxydées et donc à condenser. Je vous rappelle que le, la précipitation des des oxydes ou des oxydroxydes correspondants, a lieu lorsque, justement, euh, vous atteignez, finalement, une charge nulle pour le précurseur. Partant d'un précurseur divalent pour le fer 2, ben, la charge nulle sera obtenue pour deux hydroxyles Pour une composition, où vous avez deux OH. Et typiquement, vous voyez, vous allez commencer à précipiter sérieusement à des pH au-dessus de, de 8, 9. Hein, vous allez avoir H égale 2. Hein. Par contre, pour le fer 3, eh bien, vous allez précipiter... Les composés à base de fer 3, donc ce qu'on appelle les composés ferriques, beaucoup plus tôt, hein, beaucoup plus tôt, euh, typiquement, dès que vous allez être au-dessus de pH 4, vous allez commencer à avoir des, des précipitations possibles de, de ces composés-là. Alors si on regarde maintenant les, la chimie douce de ces systèmes, lorsque vous utilisez un, un précurseur à base de fer 3 et que vous rajoutez un petit peu de base pour augmenter son pH, eh bien, vous formez une phase qu'on appelle un gel nanoparticulaire euh, pas très bien organisé. Vous voyez ce qu'on voit ici c'est en fait c'est la diffraction des rayons X, c'est à dire que ce sont des petits objets en fait où l'organisation euh, se, euh, se répand je dirais au, au plus sur une ou deux mailles. Et donc vous avez des, des, des pics très très larges et ce qu'on appelle au niveau du composé, c'est ce qu'on appelle la ferie En fait c'est typiquement un gel qui a une formule d'oxyhydroxyde avec un certain nombre de molécules d'eau qui lui sont associées. Si vous faites vieillir ou vous, soumettez euh, ce matériau ou ce système à euh, des contraintes un petit peu en température, et bien à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir un degré de cristallisation qui va être un peu meilleur. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la 6 aciret ou même à Et donc en fait, c'est un matériau important parce que c'est souvent un précurseur euh, des phases biominérales. Alors donc il y a eu tout une, un ensemble d'études qui a été fait à la fois par des groupes euh, je aux états unis et également des groupes euh, ici à Paris. Et euh, en modélisant le système et, en, et essentiellement en, en utilisant de, de, de la simulation et de l'analyse PDF, le modèle en fait, proposé qui tient le plus aujourd'hui, c'est un, un modèle où tous les fers sont, 3 sont en coordonnées 6 et qui est un modèle dérivé en fait, de la cladaléite hein, qui est légèrement modifié. Donc on a un ordre local qui serait celui-là. Mais ça, c'est un des précurseurs, que vous allez le voir, on va le retrouver relativement souvent dans les, dans les phases biominéralisées dans lesquelles le couple fer 2, fer 3 ou le fer 3 intervient. Donc, en fait, de plus, la, la ferhydrite, c'est la phase inorganique que l'on trouve dans les féritines. Je vous rappelle que les féritines sont des protéines qui servent à la régulation et au stockage du fer, aussi bien dans le monde animal que dans le monde végétal ce sont en fait des sphères creuses hein, formées de 24 chaînes de polypeptides qui génèrent en fait un ensemble de canaux et ce sont à travers ces canaux ce sont ces canaux qui permettent les transferts. Et en particulier, donc, le fer est soluble sous la forme de fer 2 pour les raisons que je vous ai expliquées de, en fonction du, du diagramme de spéciation. Le, le fer 2, lui, est soluble, rentre via l'un des canaux, se trouve justement oxydé et à partir du moment où la réaction d'oxydation euh, lui euh, euh, modifie finalement l'état de balance du fer, de fer 2 à fer 3, et finalement, il y a précipitation, précipitation justement de cette fameuse fer hydrite, et cette, cette, euh, cette réaction d'oxydoréduction, elle a lieu grâce à un système enzymatique, à une fer hein, qui est capable, avec un, un très bon rendement, de, de fixer les ions fer 2, et de catalyser leur oxydation, en, pour former de l'oxygène. Et donc, vous avez for formation de cette fameuse, férihydrite, qui est une, euh, un, une, une, un composé qui permet justement de stocker les fers, euh, le fer en grande quantité. Hein. Une, une féritine peut stocker en moyenne jusqu'à 4500 atomes de fer. Et donc ce, ce, ce système-là est souvent, je vous le répète, est souvent un des composés euh, précurseurs finalement des, des phases minéralisées, mais pas toujours. Alors, Comment peut évoluer par chimie douce, finalement, cette, ce précurseur de type fééréhydrite Eh bien, si vous le soumettez, vous voyez, à une contrainte de température, je dirais, raisonnable, de l'ordre de 90 degrés et un pH contrôlé aux alentours de 6,5, vous allez avoir une transformation de ce gel amorphe, je dirais, mal cristallisé de petite taille, vers une structure hématique, qui est la structure thermodynamiquement stable des, des oxydes de fer 3. Par contre, si vous contrôlez le pH et que vous travaillez dans des, dans des conditions beaucoup plus douces à température ambiante, hein, donc des conditions qui vont être près, plus proches, je dirais, des conditions euh, du monde biologique, vous travaillez soit à des pH plus bas dans lesquels vous, avez, vous augmentez la sobilité du fer 3, soit à des pH alcalins, et à ce moment-là, par chimie douce, vous pouvez obtenir, vous voyez, cet oxydroxyde qui s'appelle la gotite, hein, que l'on va retrouver dans certaines des phases dont je vais, que je, dont je vais vous parler à la, vers la, la deuxième moitié de mon exposé. J'étais un petit peu vite. Alors le vieillissement, en fait, à nouveau euh, de cette fer hydrite, cette fois-ci en présence d un, d un, du, de fer 2, si on additionne finalement... Euh, du fer à un autre état de valence, eh on va avoir une, un réarrangement de la hydride pour former la magnétite, donc une magnétite qui est spinelle et qui est magnétique, cette fois-ci, par un réarrangement local, typiquement une réaction topotactique, ou bien une réaction de dissolution, de dissolution cristallisation. Et le passage de l'un à l'autre va essentiellement se faire en fonction de la quantité de fer, 3, que, de fer 2 pardon, que vous rajoutez. Donc en fait, il y a des, des, des voies de passage par chimie douce entre ce gel de, de fer et hydrite et en fait, de la magnétite, de la magnétite spinelle, qui est un composé magnétique qu'on va également retrouver dans certains, de, dans certains des exemples que je vais traiter dans la suite. Alors maintenant, si vous considérez un système où vous arrivez dans des conditions totalement sans oxygène à former un, un, un précurseur de fer 2, et donc celui-ci, vous pouvez en fait l'hydrolyser et le condenser pour aller former ce fameux hydroxyde ferreux de structure bruxite. Vous voyez, ce sont des plans d'octahèdre des plans de, associés par des arêtes. Ce sont typiquement les mêmes structures que l'on trouve dans, dans des composés du type MgOH 2 foie. Donc, il y a un chemin réactionnel qui est possible. Mais comment peut-on modifier maintenant, en fait, cet hydroxyde ferreux dans des conditions au moins de température relativement douce Quelles sont les phases que l'on peut aller chercher Eh bien, si vous vous, vous contentez de, de faire une oxydation à un pH alcalin, mais dans des conditions de température raisonnable, eh bien, vous allez passer, en fait, de, de l'hydroxyde ferreux, ou dans lequel vous êtes sous la forme fer 2, à un hydroxyoxyde, hein, la ferroxyite, dans ce cas-là. Vous voyez, à nouveau, une, un composé euh, lamellaire. En fait, vous conservez la même structure, mais vous avez finalement modifié tout l'état d'oxydation de votre fer 2. Ici, vous êtes totalement passé en fer 3. Et si vous, vous ménagez encore plus les conditions, c'est-à-dire que vous faites une oxydation très douce à l'air euh, vers pH 7, à ce moment-là, vous pouvez aller vers une autre phase euh, la qui à nouveau, vous voyez, vous avez la même formule groupe euh, brute, je dirais, c'est un, un oxyhydroxyde de fer, mais dans ce cas-là, vous avez une, une structure qui est différente. Alors, vous voyez la richesse de ces systèmes, euh, parce que tous ces systèmes correspondent finalement à des minimums locaux, et vous avez énormément de contrôle cinétique finalement dans la formation de ces, de ces matériaux. Alors, cette même lépidogrocyte, par une réaction de déshydratation, c'est-à-dire que vous enlevez l'eau de façon euh, topotactique, eh bien, vous pouvez aller former à la fois de l'hématite, donc tout en fer 3, ou bien cette structure maghémite où vous restez à l'état de fer 3, mais vous avez une structure spinelle qui est analogue à la structure que vous avez dans la magnétite FE3O4. Et par, pour finir je dirais, par une oxydation partielle contrôlée de cet hydroxyde ferreux, vous pouvez également rejoindre rejoindre en fait, la magnétite et obtenir ces structures. Et tout ça dans des conditions, je dirais, de pH relativement, je dirais, entre 6, 6 7 et 10, et dans des conditions qui, ne sont pas trop, trop, qui, sont, qui restent des conditions de la chimie douce. Donc, en fait, cette chimie du fer, elle est d'une richesse très marquée au niveau des structures, au niveau des possibilités de passage d'une espèce à une autre, elle va forcément dépendre également des, des composés organiques qui sont dans le milieu réactionnel. Donc au niveau de la, de la nature ou, de la, ou, de, ou des, systèmes, des systèmes naturels, que ce soit des systèmes de biominéralisation ou les autres, eh bien, cette chimie du fer va offrir, offrir justement une versatilité énorme et vous allez le voir qu'elle va être fortement utilisée pour créer finalement des biominéraux avec des propriétés particulièrement intéressantes. Alors, si en quelques transparents je vous résume euh, quels sont les parchimie douces qu'est-ce que l'on peut obtenir euh euh, à, part, à partir justement de précurseurs à base de fer, en particulier des solutions ferriques à l'air, en présence de différents anions, plus ou moins complexants, eh bien, vous allez obtenir des, des oxydes, Là, dans ce cas-là, c'est l'oxyde le, le plus stable, l'hématite, αF2O3, avec des formes totalement différentes, vous voyez, des étoiles, des... Ça, ce sont des travaux assez anciens d'Egon Matijevic. et clairement, vous avez un rôle, non seulement du pH de la température, mais la force ionique, et le fait que vous avez des anions plus ou moins complexants vont orienter le système vers la, vers la formation de systèmes sphériques ou de systèmes un petit peu plus, plus, plus allongés. Donc ça vous permet d'obtenir également des, des, des plaques, des, de, le même composé sous for, différentes formes, et vous allez voir que la forme est importante en, en biominérialisation sous forme de plaquettes, de nanotubes, de cubes, ou même de structures dendritiques. dendritiques. Alors d'autres systèmes, vous voyez, obtenus à, à partir à nouveau de solutions sphériques à l'air, cette fois-ci, en modifiant les conditions et en rajoutant des complexants marqués et des milieux, je dirais, mixtes, euh, aqueux organiques, eh bien, vous allez former, vous voyez, ces chapelets de, euh, ces chapelets de, de petites particules d'oxyde de, de fer, c'est toujours le même, c'est le même que précédemment, et vous avez, en fait, une espèce d'agrégation ordonnée, d'une un, agrégation ordonnée, en fait, de ces chapelets de particules, et donc, vous allez pouvoir jouer, finalement, non seulement sur la forme de l'objet élémentaire, mais également sur son association. Typiquement, c'est ce que je décrivais la dernière fois comme des, comme des mésocristaux. Alors, si on regarde maintenant un autre oxyde important, euh, l'oxyde magnétique qui avait fait 3O4, eh bien, comment peut-on l'obtenir par chimie douce Eh bien, dans des conditions sans, sans air ou sans oxygène, vous, avez, vous pouvez co-précipiter en milieu basique un mélange fer 2, fer 3 ajusté à la bonne stoichiométrie et donc vous pouvez coprécipiter ces systèmes là pour obtenir des systèmes nanoparticulaires des petits objets de l'ordre de 5 nanomètres et donc ça ce sont des travaux qui ont été effectués au laboratoire il y a un bon nombre d'années maintenant et en ajustant je dirais les conditions de pH et la, enfin, donc l'acidité du milieu et la force ionique et eh bien vous pouvez non seulement obtenir des objets de petite taille mais vous pouvez également régler leur taille donc ça, c'est une façon de faire. Et puis l'autre façon, c'est celle que je vous avais décrite précédemment, par absorption de dion fer 2 dans la hydrite Et à ce moment-là, vous avez donc réarrangement local ou dissolution cristallisation pour aller former de la magnétite. Hein. Et vous verrez que cette, euh, euh, cette route, ce chemin réactionnel, est un chemin réactionnel qui semble assez, en très bonne adéquation euh, avec euh, des processus que l'on trouve euh, dans certains... Euh, dans certains biominéraux. Alors, de la magnétite de synthèse, maintenant, si on chauffe un petit peu, bien, vous voyez, on peut également jouer sur la forme, en particulier en partant de, de sel ferreux, et en, en y incluant des réducteurs, et en jouant sur, les, sur la gamme de température. À nouveau, le, le chimiste, aujourd'hui, peut, en fait, peut réaliser un grand nombre de, de matériaux, ici, de la magnétique, donc des systèmes à base de, de fer, avec des formes et des morphologies assez différentes, ça, ce sont des magnétites de synthèse faites par synthèse hydrothermale où on chauffe un petit peu plus, vous voyez, 160, 180 degrés. Euh, on, est en, on part cette fois-ci de sel réduit. Hein, on rajoute des matériaux organiques. Euh, euh, et donc, en fait, on peut obtenir, par le, justement en utilisant des, des matériaux qui vont avoir un rôle un petit peu plus marqué de complexant, on peut obtenir des structures plus anisotropes sous forme de nanobâtonnets, sous forme de nanofils, euh, en fonction des conditions, eh bien, on va pouvoir jouer également sur, les, sur la longueur en fait, de, de ces phases anisotropes. Mais euh, le chimiste sait faire ça, mais vous voyez, à des températures euh, relativement élevées, euh, 160, 130 degrés, alors que je vais vous montrer dans les exemples suivants, en fait, que la nature elle fait ça à température ambiante et qu'elle règle très bien euh, également euh, la taille des bâtonnets, euh, selon finalement euh, euh, l'optimisation qui est choisie pour un certain temps types de propriétés fonctionnelles, comme les propriétés magnétiques, par exemple. Pour terminer, en fait, des magnétiques qui sont faites à partir de composés de fer 3, vous voyez, des, des nanotubes, donc, ou bien des micro-cristaux d'endritrique obtenus à partir du fer et cyanure, à nouveau en présence d'un réducteur. Il, faut un, il y a un réducteur puisqu'il faut assurer le passage du couple fer 3 à fer 2, et également des complexants qui peuvent être de l'albumine d'œuf ou qui peuvent être également des complexants ou des, ou des, des tensuractifs euh, euh, variés. Hein. Et donc, à nouveau, on peut jouer sur la morphologie globale, mais tout ça se fait dans des conditions vous voyez, de température euh, qui sont un petit peu chaudes, je dirais, pour, euh, pour, des, pour des mollusques, par exemple. Alors, c'est maintenant si je fais un petit résumé. Donc, la physicochimie des, des milieux naturels... Hein, vous voyez qu'il y a des conditions qui sont très variées, euh, l'acidité, de la salinité, vous avez également des milieux qui sont oxiques ou anoxiques, donc avec de l'oxydation ou la réduction du système, vous avez forcément toujours des complexants, euh, et en particulier des ligands organiques, puisque vous êtes dans le milieu biologique, il y a énormément de de protéines ou de systèmes enzymatiques qui ne demandent qu'à qu s'associer. Il y a plein de, de possibilités, de, au moins de, de nombreuses liaisons, de coordination possibles avec les centres métalliques. Vous avez également dans, ces, dans cette physico-chimie le rôle en fait, des, des composantes biologiques, en fait, c'est ce que je viens de vous dire, enzymes, bactéries et médiations euh, microbienne. Également, certains de ces systèmes euh, sont sensibles également aux excitations lumineuses, on en a parlé la dernière fois quand on a vu le, quelques exemples de, de systèmes photosynthétiques. Et comme je vais vous parler de, de mollusques, eh bien on va regarder déjà les conditions de l'eau de mer. En moyenne, vous voyez, la température est à de 15 degrés. Les conditions de pH, c'est de 7,5 à 8,4, avec une moyenne qui est plutôt vers 8,1. Donc on est quand même du côté, euh, du côté légèrement basique. Hein et puis des forces ioniques qui ne sont pas négligeables. Hum. Alors les, les composés à base de fer, je vous ai dit que le, le, le fer en fait est un élément qui était relativement abondant dans la croûte terrestre, et bien vous voyez, là j'ai fait un petit peu un tableau de résumé sur tous les minéraux à base de fer, pas simplement des oxydes, dont la biominéralisation est induite par des bactéries, hein, donc ça j'ai complété... Euh, un tableau qui avait été démarré il y a un certain nombre d'années par l'équipe de, de Weiner. Vous voyez, donc, ça, c'est les oxyhydroxides, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Vous voyez, donc, vous trouvez bah, toutes les phases dont je viens de vous parler. Tout ça, c'est fait dans des conditions de température, euh, j'irais, douce, hein, La férihydrite, la le fameux précurseur de nombreux systèmes, les, les phases de type goethite, l'épidogrocyte, la magnétite, etc. Mais, 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 les systèmes à base de fer vont bien au-delà. Vous avez, par exemple, euh, des biominéraux à base de carbonate, à base de phosphate, à base de sulfure ou à base de sulfate. Donc, une chimie, et une, une chimie euh, biominérale, je dirais, qui est particulièrement riche. Et ça, c'est grâce, je dirais, euh, à l'abondance, bien sûr, mais à, grâce à la versatilité chimique, parce que, justement, il y a deux états d'oxydation. Euh, et on peut relativement basculer facilement d'un état à un autre en modifiant un petit peu les... Les, les robinets chimiques ou physico-chimiques, ce sont des systèmes qui sont euh, fortement versatiles. Alors, maintenant, j'en viens au, à mon propos sur les fameux mollusques brouteurs. Je vais vous parler de, de, de deux systèmes, hein, d'un système... Euh, à base de, de gastéropodes et un autre à base de polyplacophores. Et donc, lorsque l'on regarde en fait, dans, le, dans ces grandes étapes de l'histoire du vivant, en fait, ce sont des, on trouve des fossiles de ces systèmes-là il y a environ 500 à 600 millions d'années. Hein. Je vous rappelle que la dernière fois, on a vu que euh, l'arrivée de la vie, c'était en gros 3,7 millions d'années. Euh, photosynthèse, euh, mais la plupart de l'oxygène utilisé pour justement... Euh, oxyder euh, les métaux, et en particulier le fer, euh, qui était en, en très grande abondance. Donc l'essentiel de l'oxygène est utilisé à cela. Et il a fallu attendre, vous voyez, euh, la consommation de cet oxygène pendant 2 milliards d'années pour qu'il y ait ce, euh, cette époque, cette explosion du, de l'oxygène... Hein. Et, de, et une modification, finalement, totale de, la, de notre atmosphère pour arriver dire, à l'atmosphère que l'on connaît aujourd'hui, vous voyez, il y a à peu près 500 millions d'années. Donc, dans toute cette période-là, l'oxygène qui, qui avait été produit par les, 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 les organismes photosynthétiques, je vous rappelle que la photosynthèse, c'est l'utilisation du CO2 et de l'eau pour générer des sucres, et, euh, et de l'oxygène eh bien tout cet oxygène a été essentiellement utilisé pour justement euh, oxyder finalement le, les, les métaux et en particulier le, le fer a été l'un d'eux alors photosynthèse je voudrais simplement revenir sur un point il y a une question qu'on peut se poser c'est vous voyez les, les les animaux ou les systèmes je dirais un petit peu plus primitifs que l'homme par exemple eh bien, euh, en général, le, le choix des... D'abord, on, on choisit le phosphate de calcium pour minéraliser, alors que la plupart de ces systèmes choisissent soit des, du carbonate de calcium, soit des oxydes de fer. Et puis, au niveau des, des fameux gabarits dont je vous ai parlé la dernière fois, des templates en anglais, donc des molécules qui sont là pour structurer, finalement, euh, je dirais, le moule dans lequel la bionéralisation va se faire, eh bien, euh, dans ces systèmes un peu plus primitifs, entre guillemets, on trouve très souvent en fait des, de la chitine, donc de, des polysaccharides, alors que euh, dans les systèmes, je dirais à base d'hydroxyapatite, nos os, nos dents, et eh bien le, le système qui qui sert de gabarit, c'est du collagène, c'est un système protéique. Et peut-être que, bon, c'est simplement une hypothèse, peut-être que le fait que les origines de tous ces systèmes-là sont basées sur de la photosynthèse, et que dans la photosynthèse, l'un des produits obtenus en direct, c'est le sucre. Et, de et donc il n'y a pas un gros effort de, pour, de passer du sucre à un polysaccharide, eh bien, il est possible que, finalement, le chemin, euh, je dirais, le, le, le moins coûteux au départ, ça soit justement d'aller vers des structures de type chitine, qui sont des polysaccharides, pour utiliser ces systèmes comme gabarit. Bon, bah, ça, c'est un truc qu'on pourrait débattre au niveau du laboratoire, mais je pense que c'est peut-être une piste à explorer. Alors, je reviens sur ces fameux euh, mollusques gastéropodes ou polyplacophores. Donc, vous voyez, je vous parlais de deux systèmes, les patelles, donc euh, connus également sous le nom de bernic, et puis les quitons, qui sont des polyplacophores. Hein. Et donc, vous allez voir, dans les deux cas, dans les deux exemples, eh bien, la maison, c'est-à-dire la coquille, bon, c'est essentiellement de, de, du carbonate de calcium, on a, et on a regardé, dans, on avait analysé dans le dernier, dans le dernier cours, certaines possibilités, de biominéralisation de systèmes à base de carbonate de calcium. Donc, je vais aller assez vite sur la partie carbonate de calcium. Et puis ensuite, au niveau des dents, eh bien, ces dents sont très riches en oxyde de fer et, ont, vous allez le voir, ont des propriétés mécaniques assez remarquables. Alors, au niveau des études qui ont été faites aujourd'hui sur ces deux systèmes, eh bien, je vais commencer par les patelles parce qu'il y a un certain nombre de données, mais il y a eu beaucoup moins d'études récentes et en particulier des études basé en fait sur un suivi, une évolution à l'aide de spectroscopie un peu moderne. Et ensuite, je finirai mon exposé par l'exemple d'Equiton et je vous montrerai des travaux assez récents, typiquement 2013, 2014, 2015, dans lesquels, justement, en utilisant différents types de spectroscopie, on remonte à une, à une compréhension ou une analyse un petit peu plus fine. Mais je vous rassure, il y a énormément de de verrous euh, et de, et de, de verrou scientifiques et de, et de points qui ne sont pas encore bien compris donc il reste énormément de travail à faire alors je commence par les, les berniques dont les patelles au niveau de la maison je vous dis maison de craie vous voyez ce sont des, des structures qu'on connaît bien qu'on a d'ailleurs énormément de mal à arracher des rochers en général on a certaines difficultés mais typiquement c'est une structure hiérarchique dans laquelle vous avez en fait cinq couches différentes c'est un composite quitine carbonate de calcium et en fait c'est une structure, c'est du carbonate de calcium à base d'aragonite, et vous voyez en fait c'est un, un ensemble, en fait, c'est un multicouche, hein. et quand vous regardez ça c'est une coupe en microscopie électronique, et donc là euh, ce que montre l'analyse c'est que vous avez ici en bord une structure lamellaire de prismes, euh, plats en fait, d'aragonite qui sont entrecroisés, puis une, de l'aragonite la, prismatique mais avec une positionne, un positionnement structural qui va être différent, une deuxième couche, puis à nouveau des cristaux prismatiques plats, et puis ici, vous avez une mosaïque, en fait, de grains de calcite submicronique. et tout ça, ce n'est pas uniquement de la craie, en fait, même si la quantité d'organique, de joints organiques joint organique et de et de templates est faible, c'est un composite, je dirais, à, à base d'un polysucre, la chitine, et d'un carbonate de calcium. Alors maintenant, si vous regardez, vous regardez pas la maison et que vous commencez à regarder les dents, vous voyez, bon, c'est un peu, ça a été coloré, c'est quelque chose que j'ai trouvé sur Internet. En fait, la coloration est marron, hein, mais euh, là, c'est un petit peu un, une image, un peu de science-fiction. On voit euh, que c est, c est, c est malheureux, euh, ces malheureux mollusques ont des dents relativement crochues. Et quand on regarde au niveau de l'analyse, eh cette dent, elle est composée euh, d'oxydroxyde de, de fer et de chitine. Et donc, c'est un composé organominéral. Alors, maintenant, si on fait un schéma un petit peu simple, finalement, de, de, cette, de cette dent de, de patelle hein, ou de bernic, eh bien, c'est comme dans une, dans une lame, vous allez vous avoir ce qu'on appelle le bord d'attaque et le bord de fuite, et vous avez une structure tout à fait particulière, en fait, de, des fibres de chitine. C'est-à-dire que sur le bord d'attaque, c'est-à-dire le bord qui, qui va aller attaquer, qui va aller couper l'herbe pour brouter... Eh bien, vous avez, vous voyez, un système de chitine alpha de fibres parallèles et perpendiculaires au bord d'attaque. Hein Par contre, lorsque vous regardez maintenant le bord, qu'on appelle le bord de fuite, eh bien, vous trouvez que toutes ces fibres de chitine, elles sont perpendiculaires au bord de fuite. Et ce système-là, minéralisé au niveau des propriétés mécaniques, donne des choses relativement intéressantes pour un tout petit, euh, pour un, un tout petit euh, mollusque, vous voyez. Euh, résistance à la rupture 6,6 GPA, euh, la soie d'araignée, qui est connue pour sa résistance 4,5, des nanocristaux de cellulose 4, et même des fibres de carbone euh, très 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 performantes, eh bien, sont à peu près au même niveau que de, de résistance à la rupture que ces, ces fameuses dents de, de patelle. Alors, si on regarde maintenant au niveau de la, du minéral, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Donc, je vous rappelle ici, c'est à nouveau le bord d'attaque, le bord de fuite, avec des systèmes de fibres parallèles ou perpendiculaires. Ça, c'est une coupe le long de ce petit pointillé. Et ce que vous voyez ici, ce sont les, 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 les fibres qui sont parallèles, vous voyez, vous voyez parallèles au bord d'attaque. Et ici, c'est ce le bord de fuite, c'est l'arrière de, de cette corne, le bord de fuite, et vous voyez que les fibres sont perpendiculaires au bord de fuite Et en fait, la, cette, cette, euh, ce gabarit de chitine, euh, je dirais euh, intercroisé, mais de façon très construite, eh bien, lorsque l'on regarde les phases minérales qui se trouvent à l'intérieur, on trouve comme phase principale, dans les interstices libérés justement par ces fibres de, de, de sucre, de polysucre de chitine, euh, la phase principale est une phase de, de goethite ce sont des, des particules de gotite, mais en fait, ces particules, en fait, c'est un peu comme si vous aviez un, un, un gabarit organique dans lequel vous allez, euh, je dirais, faire du remplissage avec des systèmes de particules, et il va y avoir un ciment supplémentaire, et ce ciment supplémentaire, c'est finalement euh, du verre, en fait, c'est de la silice, hein. la silice qui, vous le savez, peut se peut s'hydrolyser et condenser j'irai dans des conditions douces on en a parlé euh, j'irai de nombreuses fois en particulier l'an dernier à travers de, les, les différents euh, cours et les leçons que j'ai fait sur les diatomées donc on a des nanoparticules de goétite donc de cette phase-là un oxydroxyde de fer qui sont insérées dans un réseau vous voyez assez fin et fibreux de chitine en gros les espaces interfibres selon les endroits euh, de la si on est sur le bord d'attaque ou si on est sur le bord de fuite sont des espaces de, avec des écartements de l'ordre de 300 à 900 nanomètres. Hein, et dans cet espace interfibre, eh bien, se trouvent des nanoparticules de goethite et le tout est comblé. En fait, le, les interstices entre, la, de la, entre les particules de goethite sont remplis par de la, de la silice. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'axe C de la goethite est parfaitement aligné le long des fibres. Hein. Donc, en fait, ce n'est pas un un remplissage non plus aléatoire, c'est ce qu'on retrouve, ce dont on a discuté la dernière fois lorsqu'on a parlé de euh, dans le dernier cours, où j'ai présenté finalement ces structures hiérarchiques où il y a toujours finalement une organisation des cristaux avec un axe d'orientation préférentielle, et ben on le retrouve à nouveau ici, dans le cadre de, de ces systèmes. Alors, euh, ces systèmes-là, bon, si je résume en fait, vous avez une ultrastructure, une forme et un degré de cristallinité qui va dépendre euh, de, du positionnement de, de, euh, par rapport au bord de fuite ou au bord d'attaque. Hein. Je, je dirais, sur, au niveau du bord d'attaque, eh vous allez trouver de la gotite bien cristallisée, mais plutôt sous la forme d'aiguille, alors qu'au niveau, je dirais, de, du bord de, de fuite, et en particulier vers la base, eh bien, vous allez trouver une gotite relativement moins bien cristallisées et puis faites de petits grains nanocristallins. Et dans cette... Dans, je vous le rappelle, donc ce sont des, très clairement des matériaux à gradient et les interstices entre petites particules d'oxyde de, de fer sont remplis par un verre, par de, de l'oxyde de silicium qui peut être facilement obtenu par des, des voies, je dirais, de, de, de chimie douce. Alors, au niveau des mécanismes, eh bien, euh, les mécanismes sont très mal connus. Hein. Là, je pense que, pour les chercheurs qui sont dans la salle, je pense qu'il y, y a du travail à faire et le, le terrain a l'air d'être assez libre. Euh, ce qui est su enfin, supposé, c'est qu'on a des hydrolytes oxydantes très lentes, du fer 2 en fer 3. Euh, il y a un point sur lequel, je dirais, tout le monde n'est pas d'accord, mais la hydride qui est souvent un des précurseurs de ces phases... Euh, biominéral n'est pas détecté tout au long du, du procédé, même dans les premières étapes. Donc, ça soulève un point important en termes de, de mécanisme Quels sont les, quel est le type de précurseur qui initie euh, euh, Au niveau de la nucléation, on sait qu'il y a des protéines acides qui participent finalement au processus de biomunérisation, euh, mais euh, je dirais qu'on n'a pas d'informations plus importantes que cela. Et également, euh, sous quelle forme le fer est transporté euh, est-ce que en fait il est transporté à nouveau sous, sous la forme de, de véhicules à base, euh, je dirais, de, euh, de type liposome, ou est-ce qu'il est transporté euh, sous forme complexée par des sidérophores, etc. Donc là, il y a tout un terrain qui est totalement à explorer. Et je vais passer à mon second exemple, et vous verrez que ça, c'est un, un exemple où on, on ne connaît pas tout, hein, vous allez voir, mais où on a quand même vraiment bien avancé, mieux avancé, je dirais, à l'aide justement de ce que je vous disais au départ, de toutes les méthodologies euh, modernes de caractérisation. Et donc cet exemple concerne les mollusques brouteurs, mais qui sont des, des polyplacophores, hein, les fameux quittons, vous voyez, ce sont des, des systèmes dans la, la maison, en fait, est à nouveau faite de craie, et donc ce sont des structures hiérarchiques vous voyez, assez complexes, tout ça ce sont des carbonates de calcium, essentiellement des structures à nouveau à base de chitine et d'aragonite, et ce sont des structures un peu, on a l'impression que ce sont des structures qui ont été construites pour faire un espèce de, de tank en fait, ce sont des plaques parfaitement enchevêtrées les unes dans les autres, avec des détails de, de cristaux de carbonate de calcium variables, des structures hiérarchiques et du sucre. Alors, ça c'est du haut niveau de la maison mais il y a une autre caractéristique qui est assez intéressante c'est que bon, pour ceux qui ont, qui ont vu des quitons en fait sur les rochers vous savez très bien, en fait ça s'accroche très bien aux rochers mais en général si on bouge un peu il y a le moins, sans, sans aucun bruit ben, le système s'accroche vraiment très fortement on a du mal à le décoller et on a l'impression qu'ils ont des yeux dans le dos mais en fait la vérité c'est qu'ils ont des yeux dans le dos hein. Et donc, en particulier, ce, ce type de quiton, vous voyez, en fait, dans le dos, il y a des centaines de lentilles minérales, c'est du carbonate de calcium euh, euh, de structure aragonite. En fait, ce sont des, des systèmes qui utilisent à la fois euh, la de l'aragonite, euh, le, les, les variations d'indices de réfraction qui peuvent venir à la fois des pigments et puis des flux de liquide, et ce sont des systèmes, finalement, qui travaillent aussi bien dans l'eau que dans l'air, euh, avec des résolutions angulaires qui sont loin d'être négligeables, vous voyez, de 9 à 12 degrés. Donc, si, euh, lorsque vous avez l'impression de simplement bouger derrière un de ces animaux et que vous voyez que, finalement, il se fixe mieux au rocher, euh, l'explication est claire, c'est qu'il a un système de détecteurs qui reste quand même, malgré tout, naïf, mais qui est, euh, euh, qui est très performant. Alors maintenant, si j'en reviens aux, aux dents de, du quiton, bien voyez, donc ça c'est la, la structure du quiton et bon la, la bouche se trouve ici. Et lorsque l'on regarde en fait la, la bouche, eh bien ça ressemble à un espèce de tapis roulant. Vous Voyez ici, vous avez l'herbe du rocher, un système qui, a, qui broute en fait, qui, a, qui, qui, qui prend l'herbe et qui, qui l'avale. Hein, voyez. Et donc euh, pour, il faut forcément d'une part, qu'il y ait une régénération systématique et possible des dents, parce qu'il y a une certaine usure, mais il faut également qu'à la base, base qu'il y ait des propriétés mécaniques qui soient bonnes, qui soient élevées. Alors, quand on regarde les, les dents du de quiton, vous voyez, c'est assez impressionnant, vous voyez, ce sont des systèmes de, tri, de type tricorne, et en, en moyenne, en fait, il y a 30 à 70 paires de dents qui s'usent et se reforment à la raison d'une paire par jour. On aimerait, nous, des fois, hein donc c'est justement le fait qu'il y ait toute une série de dents et qu'il y ait une biominéralisation qui peut être suivie en fait sur 30 à 70 dents et qu'il y ait ce, cette usure et eh bien c'est finalement un bon modèle d'étude également puisqu'on pourra avoir une espèce de, c'est un petit peu comme une pellicule photographique, on va avoir différentes photos et on va pouvoir suivre euh, le processus de biominéralisation et on va pouvoir y mettre les, les moyens modernes de, de caractérisation. Alors ça c'est une nouvelle vue, enfin des, des bon, microscopies optiques, vous voyez très clairement la corne, la base. Hein. Donc vous voyez, ce sont des travaux assez récents, 2013, 2014, 2015. Alors quand vous regardez, ça c'est un schéma simplifié justement de là-dedans, et eh bien à nouveau, vous avez des, des couperets, près, en fait, dont la forme, la structure et la composition, vous allez le voir, sont parfaitement optimisés. Vous avez, quand vous regardez en particulier l'angle de coupe, et l'angle de cale et l'angle de dégagement, c'est un système en mouvement qui s'auto-affûte. On aimerait bien aussi, hein mais c'est un système tout simple, donc il y a un auto-affûtage. Donc ce sont des mollusques brouteurs qui auto-affûtent leurs dents avec ce, ce genre de, de forme. Alors maintenant, quand on regarde, euh, ça c'est une vue en microscopie électronique de la dent, vous voyez, donc euh, le bord d'attaque, c'est-à-dire le bord qui va arracher le l'herbe, et puis le bord de fuite, c'est-à-dire le bord arrière, vous voyez, ce que l'on voit, c'est qu'au au niveau des, des densités électroniques, et eh bien, on a des zones de densité électronique qui vont être différentes selon que vous êtes plutôt sur la partie euh, dans, euh, qui interagit avec, euh, avec l'herbe, ou bien sur la partie arrière. Alors, en résumé, si je veux résumer ce qui est connu, en fait, sur les, les quitons, eh bien, la structure fine minérale va dépendre fortement de l'espèce. Mais si on résume assez simplement, on trouve la même répartition de certaines phases minérales qui reviennent. C'est-à-dire que la dent, vous voyez, est formée sur le bord d'attaque et sur le début du bord de fuite, essentiellement d'un oxyde qui est dur lui-même, la magnétite, hein, F3O4, un F3O4, c'est un... Un système magnétique dont je vous parlerai un petit peu plus en détail la prochaine fois. Et puis vous avez, quand vous allez vers la base, vous avez à la fois une interface entre les domaines de magnétite et une phase beaucoup plus amorphe qui est faite d'oxyhydroxyde et en fonction des en fonction des espèces, ça va plutôt être de la lépidogrossite, de la goutteite ou même un, un, de la limonite qui est finalement un, un agrégat de plusieurs. De, mettant en jeu plusieurs de ces hydroxides. Donc ça, c'est ce qu'on va obtenir pour ces quittons. Et puis pour d'autres types de quittons, à nouveau, une composante principale qui va être de la magnétite, du fe 3 o 4 et puis, vous voyez, une zone de transition avec des variations dans la composition de cette zone de transition, et puis une phase centrale qui, en général, est riche en phosphate, qui contient du fer, et qui peut générer soit des, des phosphates de fer amorphes, soit même des, des phosphates de calcium dans, dans, certains, dans certains cas. Alors, si on regarde maintenant euh, ce que ça donne au niveau des propriétés mécaniques et par des analyses nanomécaniques effectuées sur nano-indentation sur la dent. Alors, ce que je vous montre ici, c'est une dent. Alors, je vous rappelle, le bord d'attaque va être là, le bord de fuite va être ici. Et on peut faire donc soit des coupes en latitude, on le coupe comme ça, vous voyez, la dent soit des coupes longi en longitude, et on va, via la loindentation, aller euh, tester, investiguer finalement les propriétés mécaniques, à la fois en module Young, donc le module d'élasticité, également en dureté, des différentes zones de, de ce genre de dents. Alors voilà ce que ça donne au niveau des modules, modules de Jung. Vous voyez que sur le bord d'attaque, vous avez un module Young qui est très très élevé ici qui est conséquent sur le début du bord de fuite, mais qui n'est pas euh, qui n'est pas aussi aussi coloré. Vous voyez, euh, la force du Young, c'est simplement lorsque vous allez vers des couleurs plus sombres. Hein. Par contre, lorsque vous regardez le même système avec la, sur la coupe longitudinale, donc vous le coupez dans le long de la en suivant la tranche, et eh bien là vous avez un, un système qui est fortement différent. C'est-à-dire que vous allez avoir une très grosse différence entre le bord d'attaque qui est module d'Young élevé et le bord de fuite qui a, qui a bon les parties centrales vous voyez on a des, des modules d'Young de c'est des phases amorphes dont je vous ai parlé tout à l'heure qui ont des, des modules d'Young de assez faibles du côté de la dureté et eh bien si on regarde du côté de la dureté eh bien, on retrouve à nouveau vous voyez du côté que ce soit en, en coupe latitudinale ou en coupe longitudinale on retrouve sur le bord d'attaque une, une dureté bien marquée alors que bon, ben, c'est beaucoup moins bien euh, sur le bord de fuite, et puis euh, assez mauvais, je dirais, sur la partie centrale, qui euh, n'est pas la partie la plus exposée, je dirais, euh, à l'aspect broutage. Alors, au niveau analytique, si on fait l'analyse, par exemple, par cartographie des rayons X, et on fait une analyse EDS de ces systèmes, eh bien, vous allez voir, bon là, c'est une image recomposée dans lesquelles la, les oxydes de fer sont en rouge, voyez. vous voyez, donc on a une concentration en oxyde de fer assez importante là sur le bord d'attaque, alors que sur le bord de fuite, eh bien, vous avez un système beaucoup plus mixte, dans lequel vous avez une concentration en fer qui, qui diminue, sur la partie centrale ici, sur la partie centrale, et eh bien c'est ce que je vous disais, vous avez un système qui est riche en phosphore et qui contient du fort, du fer, pardon, et toute une région interfaciale contenant à la fois du fer et du phosphore, qui est ici, hein, qui assure la jonction finalement entre cette zone rouge, qui au niveau du bord d'attaque donne en fait des, des valeurs de propriétés mécaniques, des, des, des constantes mécaniques qui sont assez élevées. Alors au niveau donc, de, de la structure, quand on regarde un petit peu plus les, les, les choses en détail, donc ça c'est un, un cliché de microscopie électronique à balayage, vous voyez une phase un peu plus foncée, une phase un peu plus claire, qui vous, la phase claire c'est ce qu'on voyait sous forme de phosphate, et cette, fer, et, et cette face plus foncée, vous voyez toute cette face là, c'est essentiellement basé à base d'oxyde de, de fer hein. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est de regarder euh, l'évolution finalement de la structure et de la microstructure de ces systèmes lorsqu'on se déplace euh, depuis euh, le bord d'attaque, le bord qui va couper l'herbe, jusqu'au bord euh, de fuite. Eh bien, vous voyez, qui, sur tout le bord, ce que l'on retrouve, c'est un revêtement de magnétite granulaire. Et juste après ce revêtement de petits grains de, qui forment une espèce de couronne, eh bien, vous avez des tiges, des nanotiges de magnétite. Hein Donc, ça, c est, c est, cette photo B, en fait, c'est ce que l'on voit du côté du bord d'attaque. Lorsqu'on regarde en D du côté du bord de fuite, eh bien, on, retrouve à nouveau, on retrouve à nouveau cette, cette euh, euh, magnétite granulaire et puis des tiges, des fibres qui sont alignées également parallèlement au, au bord de fuite. Et Lorsqu'on regarde un petit peu le, la zone intermédiaire, on voit que euh, les, les, les tige de magnétite, eh bien, vous voyez, il y a une orientation progressive pour passer du bord d'attaque au bord de fuite. Et ça reste des systèmes, je dirais, anisotropes, euh, fortement anisotropes, de, de, faits de petites tiges d'oxyde de, de, de fer euh, Fe3O4, la magnétite. Alors maintenant, quand on compare, quand on compare les deux côtés, bord d'attaque et bord de fuite, un petit peu plus finement au niveau de, au niveau de, de la magnétite formée. Eh bien, Ce que l'on voit, c'est que, qu'indépendamment du cœur de phosphate, lorsqu'on regarde les zones, eh bien, cette couronne de magnétite, hein, eh bien, on voit que la taille finalement des nanotiges de, de magnétite est beaucoup plus petite. Hein, la distribution est décalée vers les petites tailles du côté du bord d'attaque alors que du côté du bord de fuite, elle est décalée plutôt vers les grandes tailles. Alors, donc, on a un système, vous voyez, non seulement qui, euh, qui est anisotrope, qui a une espèce de, de petit pavage granulaire en surface, mais également avec des, des, différences, des différences marquées dans la distribution de, des, des nanotiges euh, d'oxyde de fer de type magnétique. Et donc, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il se rajoute à cela des composantes organiques qui sont aux interfaces et qui rajoutent cette plasticité. Et donc, vous avez plusieurs interfaces. Vous avez forcément, je dirais, ce moule, ce gabarit de chitine qui intervient un petit peu partout. Vous avez également cette interface dont je vous ai parlé précédemment, dans laquelle vous allez passer d'un système totalement magnétique à une espèce de couronne de type Guttite et lépidobrassique. Donc, en fait, c'est un système qui gère la taille, la microstructure, la structure, la composition, et également les interfaces sont optimisées. En particulier, les particules les plus fines sont optimisées pour travailler en cisaillement, près du bord d'attaque, ce qui se comprend, pour couper l'herbe, et puis les plus larges sont optimisées pour travailler en compression, parce que c'est elles qui reçoit finalement le, la coup la du cisaillement. Et donc tout ça c'est fait relativement finement. Alors, donc matériaux granulaires, petites particules tout autour, des nanotiges de magnétique plus grosses et moins de chitine et de protéines, et là des nanotiges plus petites et un petit peu plus de chitine et de protéines au niveau de la composition, et puis bon, cette interface en fait, à base d'oxyde-oxyde de, de fer que vous retrouvez. Hein. Alors, euh, la minéralisation, justement, c'est ce que je vous disais au départ, le fait que vous avez, euh, je dirais, quelques dizaines de dents, euh, elle peut être suivie, euh, je dirais, de façon euh, quantitative. Alors, il y a une façon très euh, évidente de, de la suivre, c'est la couleur, parce qu'a priori, un oxyde de fer, c'est coloré. Ceci dit, euh, lorsque le gabarit se forme, le, le template en chitine, en sucre, se forme, vous avez un processus de vous avez forcément un mélange avec des protéines, mais également, vous avez un processus de réticulation, puisque vous avez certains phénols euh, qui, en fait, euh, s'oxydent en quinone pour réticuler, justement, euh, certaines protéines. Donc, le, le gabarit mou organique est déjà réticulé de telle façon à en faire un gabarit un petit peu plus, plus dur. Et puis dans un second stade, vous avez le processus de, de minéralisation à base d'oxyde de fer qui démarre. Et là, vous, allez, vous voyez, vous avez un système qui est légèrement coloré au départ, qualitativement, et puis on voit arriver la biominéralisation de façon beaucoup plus nette. Hein Donc ça, c'est, je dirais, très qualitatif. Alors on peut suivre ça également, euh, en synchrotron, en rayons X en transmisant. Vous voyez ici, vous avez euh, une analyse où on a analysé essentiellement le carbone et le fer, et donc vous avez des dents non minéralisées. Vous voyez, la minéralisation commence à apparaître vers la dent 3-4, et ensuite vous pouvez très clairement faire une analyse, je dirais chimique, avec une résolution tout à fait correcte, vous avez une augmentation de la densité électronique qui vous caractérise finalement la minéralisation. Et lorsque vous faites des images, vous pouvez bon, faire une image de la partie carbonée, la partie fer, et puis euh, carbone plus fer, et vous voyez très clairement, au moins qualitativement, où démarre l'aspect euh, biominéralisation à, à base d'oxyde de, de fer. Alors, quand on regarde euh, ce suivi par microscopie électronique en transmission, eh bien, vous voyez, si on, prend une, si on isole une dent et qu'on analyse... Euh, à la fois le bord d'attaque, le bord de fuite, et puis des, 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 des parties intermédiaires dans la dent, eh bien on voit que le fameux bord d'attaque est fait donc de fibres de quittine qui sont pas très resserrées, vous voyez, avec en fait des, des petits cristaux, mais avec une densité de petits cristaux d'oxyde de fer, ce qu'on voit c'est de la magnétite, hein, qui est relativement conséquente. Quand on s'éloigne, et que l'on va regarder ce qui se passe au niveau du bord de fuite, mais plutôt du côté du sommet, eh bien on voit que la texture de la, du sucre, de la, du polysucre de la chitine est beaucoup plus large, c'est plus espacé, en fait c'est le même grossissement, et que finalement la minéralisation est là, mais de façon beaucoup plus ténue. Alors quand on regarde maintenant le système, quand on se repositionne sur le... près du sommet mais au niveau de, du bord d'attaque, eh bien on voit que Lorsqu'on se déplace, vous voyez, le long de BCD, lorsqu'on descend, eh bien, on a une densité d'agrégat qui augmente, très clairement, une taille des cristaux qui diminue, hein, et en fait, par, par, par diffraction électronique, on voit que le précurseur de toutes ces phases-là, qui est toujours présent, c'est de la fer hydride dont je vous parlais au départ. Hein. Donc on voit à nouveau qu'il y a une hiérarchie finalement dans la construction, même si on reste sur les grains, bah, la densité des agrégats et la taille des grains évoluent finalement lorsqu'on se déplace dans la dent. Alors si on regarde euh, en, au, au niveau d'un du, suivi plus quantitatif, hein, sur quelques dents sélectionnées, vers le début de la minéralisation, euh, par microfluorescence euh, X en fait, on peut doser et évaluer la quantité de fer total et la quantité de fer 2, de quantité de, de fer fer Alors, ce que l'on voit, c'est qu'au départ, eh bien, on a très, très peu de, de fer 3... Que le, en fait, que le fer 3 apparaît au départ et que le fer 2 apparaît dans un second temps. Voyons, on voit apparaître le, le, le fer 2 dans, un, dans une deuxième étape. Alors, si on complète ces, ces analyses par en fait, de l'absorption des rayons X, qu'on appelle les, les spectroscopies Xanès et Xaf, je vous rappelle en deux mots de façon très simpliste ce que c'est. En fait, c'est une spectroscopie d'absorption où vous utilisez un photon X pour exciter des électrons à partir du cœur. Donc, en fait, vous allez créer des excitations à différents seuils ça va être des seuils K ou L, selon que vous excitez un électron S ou un électron 1S ou 2S. Et donc ensuite, en fonction de, de l'énergie cinétique du photoélectron, vous allez soit peupler des états de valence vides et vous allez dans le domaine du Xanès, soit vous allez commencer à aller visiter les voisins et vous allez créer des systèmes interférentiels, des ondes, et vous allez être dans le domaine de l'hexafs. Alors, Typiquement, la, la spectroscopique Zanès, donc avec des énergies de photoélectrons relativement faibles, c'est une analyse euh, du pré-seuil et du seuil. Ce sont des, des, des transitions dipolaires électriques, certaines quadrupolaires, mais nombreuses sont des transitions dipolaires électriques, finalement, qui, subissent, euh, qui suivent les lois de... Les lois de les règles de sélection habituelles, hein, c'est-à-dire qu'elles vont être sensibles euh, à la symétrie, s'il y a un centre d'inversion, s'il n'y a pas de centre d'inversion, à l'état d'oxydation, et on va suivre facilement, en fait, la signature du, du Xanès, à la fois au niveau du pré-pic, et également à la, à la fois de la forme du seuil, en fonction des différents éléments. Et donc, euh, ça, c'est pour les... si vous ne mettez pas trop d'énergie euh, dans, dans votre... si votre photoélectron n'est pas trop trop énergétique, lorsque vous allez commencer à Aller dans le continuum et que vous allez commencer à taper sur les voisins, vous allez justement avoir des oscillations, des oscillations qui sont les oscillations exafs. Et de ça, ce que vous allez pouvoir tirer euh, par des, à la fois, je dirais, euh, une mesure suivie d'une modélisation, au type transformée de Fourier et autres, vous allez pouvoir obtenir avec un, une bonne précision la, la distance entre l'atome que vous excitez et puis ses voisins. Ça, ça va être assez propre, je dirais. Par contre, a priori, vous allez pouvoir également estimer le nombre de voisins qu'il y a autour de, de l'atome que vous avez excité, mais ça, je dirais, au niveau quantitatif, c'est moins bon. Mais en combinant finalement ces deux, ces deux approches, l'exars pour avoir les distances, pour faire simple, et le Xanès pour suivre l'état d'oxydation, la nature des espèces, en fait c'est vraiment une spectroscopie d'absorption, eh bien vous allez pouvoir récupérer un certain nombre d'informations sur votre processus de minéralisation. Et ça, ce qui a été fait par micro-Xanès, hein, au seuil K du fer, ce que vous voyez ici, c'est l'évolution, finalement, de la lors sur plusieurs dents. Hein. Et donc vous avez en bleu la le fameux précurseur amorphe euh, euh, que l'on obtient euh, dès qu'on rajoute un petit peu d'eau euh, sur un, un sel férique. Et en rouge, vous avez la magnétite qui arrive, voyez, dans un, ensuite, qui arrive dans un certain temps. Donc il est clair que euh, la partie, euh, le précurseur de la, de la magnétite c'est cette fameuse sphère hydrite. Et vous voyez, d'ailleurs, la partie centrale, là, elle n'est pas du tout minéralisée sur le, au, au départ. Hein. C'était la fameuse partie euh, dans laquelle il y a des, des phosphates. Euh, euh, c'est un petit peu le, ce que l'on bouche en dernier. Quoi. Alors, ça, ça a été complémenté par d'autres caractérisations, de la diffraction euh, des rayons X électroniques, de la microscopie électronique en transmission. Et ce qu'on a vu... Dans ces études, c'est que finalement, on passait bien d'une hydrite à rays, hein, avec des tailles de, de nano de l'ordre de 17 à 19 nanomètres, hein, donc dans, dans, dans cette période-là, à une magnétite euh, de type nanograin euh, à des temps un plus longs, vous voyez, et que les premiers nanograins qui sont formés, en fait, vous retrouvez la taille initiale à quelque chose près, j'irai vous retrouvez la taille initiale des nanogrammes de Alors, comment on peut essayer de donner un petit peu une explication dans ce contexte Il faut rajouter, en fait, des données qui viennent de l'analyse protéomique, en fait, qui démontrent très clairement la présence de certains peptides avec des séquences de type peroxydérédoxine, qui sont, en fait, connues pour leurs propriétés redox en fait, qui réduisent très facilement le fer 3 en fer 2. Alors on est à 15 degrés dans l'eau de mer, pH 8, 8, 4, donc quand même on est en milieu basique. Donc la fameuse fer hydrite, si on absorbe du fer 2, eh bien, ça c'est ce qu'on connaît en chimie douce, on peut aller former des nanograins de magnétite. Ça, ça se fait au niveau du laboratoire et la nature fait ça très bien. Donc je vous rappelle, l'absorption de fer 2 dans la fer hydrite, soit c'est un réarrangement local ou une réaction par dissolution cristallisation, et ça, ça dépend finalement de la quantité de fer 2 que vous allez pouvoir fournir dans votre milieu. Par contre, euh, ça, c'est les nanograins, c'est la périphérie. Donc, bon, la périphérie, on comprend. Ensuite, vous avez ces tiges de, de magnétite anisotrope qui, euh, qui arrivent juste en dessous des nanograins. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour former ces tiges de, nano, de, de magnétite Eh bien... On peut imaginer que cette transformation se fait toujours avec adsorption du fer 2 sur cette hydride qui est un composé du fer 3, mais qu'il y a des biocomplexants qui permettent finalement de créer une certaine anisotropie dans la croissance. Ça, c'est ce qu'on voit dans certaines préparations de chimie douce. Quand on rajoute certains complexants à une croissance d'oxyde, eh on peut forcément euh, les absorber de façon préférentielle sur certaines faces, et puis euh, permettre aux autres faces, finalement, de pousser. Ça, je dirais que c'est... Sinon, il y a une autre façon de, de créer ce genre de choses, c'est de se dire que, finalement, euh, j'ai du composé biologique, j'ai des petits cristaux, de, des nanograins de magnétite, et que je vais pouvoir aller former des tiges par un processus d'attachement de, de, orienté, euh, une, typiquement une mésocristallisation. Ça, c'est une possibilité. Alors, ce qui est assez clair dans ces... Dans, dans, dans ces premiers phénomènes, c'est cette première étape, vous voyez Cette première étape, elle paraît assez évidente. Hein Donc, en fait, fer hydrite, absorption de fer, on va à la magnétite, ça c'est connu dans les labos chimie douce. Ensuite, en fonction de l'équilibre fer 2, fer 3, et eh bien, toujours dans ces zones de pH, on peut très bien basculer, finalement, la formation de fer hydrite, euh, en particulier vers des phases de type guéthite. Ça, c'est une possibilité, parce que vous avez vu, dans la dent, je vous rappelle, il y a des nanograins de magnétite, il y a toutes ces tiges ensuite de magnétite, et puis après, il y a toute une interface à base d'oxydroxyde de fer. Donc ça, c'est une possibilité. Alors quelque chose qui est, de mon point de vue, beaucoup moins solide, c'est qu'à nouveau, en fonction, je dirais, du, du, de la quantité de fer de fer 3, on pourrait éventuellement, si on est très riche, localement en fer 2, passer, passer par un hydroxyde ferreux, puis, via une réaction d'oxydation, dans des conditions de pH 7-8, typiquement l'eau de mer, aller vers des phases de type l'épidogrocyte, à nouveau donc des phases, d'autres phases cinétiques correspondant aux hydroxydes oxydes de fer. Non, mais ça, c'est purement de la spéculation. Alors, si on résume un petit peu, on enfin, fait un court résumé, eh bien, si je regarde en fonction du nombre de dents, euh, de, des dents à 9, œuf, je vais avoir formation de capsules creuses en kiltine, protéines, et puis ces protéines sont réticulées justement avec euh, le couple phénolquinone. Hein. À partir des dents 10-20, je vais avoir euh, une introduction du fer et une précipitation du fer stocké dans les ferritines sous forme de fer hydrite. Donc ça, ça a été clairement mis en évidence. Et la transformation dans cette zone de pH euh, Ferryhydrite, euh, magnétite c'est quelque chose qui peut être réalisé assez facilement au niveau de la chimie douce donc jusque là on comprend bien les dents 20 à 40 et eh bien on voit précipiter dans l'interphase selon les, les souches selon les selon les et eh bien soit de la lépidogrossite ou de la guetite donc là euh, il y a des hypothèses qu'on peut émettre certaines qui ont été émises dans la littérature d'autres que j'ai émises personnellement euh, mais globalement c'est un domaine qui reste à explorer et ensuite il y a la partie centrale, donc tout un remplissage avec du, essentiellement du calcium, du fer et des phosphates, une phase qui peut rester amorphe ou qui, dans certaines espèces, peut cristalliser sous la forme d'hydroxyapatite même. Donc ça, c'est la partie remplissage. Alors, si on regarde, on fait un petit résumé, je dirais quelque chose d'assez synthétique, voici la dent de quitton. Donc, il y a une première étape... Hein, avec la formation de cette fameuse matrice à base de chitine, de protéines et puis de protéines réticulées. Donc tout ça, c'est non minéralisé. Lorsqu'on on avance en fait, dans la minéralisation, l'étape 2, vous avez la formation de ce précurseur amorphe, enfin mal cristallisé, hein, de fer et hydrite. Donc c'est typiquement de l'hydrolyse condensation de composés de fer euh, 3. Vous avancez encore un peu plus dans la, dans la minéralisation, et bien vous avez formation de magnétite, transformation fééryhydrite-magnétite, vous êtes à pH 8,4, ce sont des choses qui peuvent être faites dans des conditions de chimie douce. Hein, et ensuite, vous avez précipitation, justement, de phase hydroxyde-oxyhydroxyde, euh, -hydroxyde, soit de la lipide grossite, soit de la goethite, soit même un mélange des deux, sur cette interface. Donc là, il y a un certain nombre d'hypothèses, mais aujourd'hui, il n'y a pas de conclusion euh, forte, je dirais. Dans... Et ensuite, vous avez formation, en fait, euh, de la matière minérale, des, des phosphates amorphes, euh, soit à base de phosphate de fer, de calcium, il y a même du magnésium dans certains, dans certains exemples. Alors, je vais terminer mon exposé en vous rappelant que dans les processus de biomilérialisation, tous les processus présentent cinq points communs. D'une part, il y a toujours un aspect cellulaire qui contrôle son environnement en créant un milieu physico-chimique spécifique dans lequel une matrice organique, le fameux gabarit, constitué de biomacromolécules, chitine, collagène, en fonction des, des espèces, est construite. La matrice organique sert de gabarit, donc il y a, et ça, ça crée un espace dans lequel la minéralisation va avoir lieu. Donc il va y avoir des contraintes euh, stériques, mais également des, 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 des sites de nucléation qui vont. Euh, qui vont être là, justement, pour nucléer dans des conditions relativement douces la, la matière minérale. Donc, cette matrice, elle définit la structure, texture, et forme l'espace réactionnel et ses fonctionnalités. Donc, ensuite, vous avez des processus d'activation de cet espace, par, par introduction de biomolécules, et ça, ça peut être des biomolécules de type protéines, mais il ne faut, il faut pas oublier que cette activation de cet espace, ça peut être simplement les conditions physico-chimiques, parce qu'en en chimie douce, on sait très bien qu'en modulant un petit peu le pH, en jouant également sur les flux, on peut très bien euh, enclencher finalement le processus de, de, de minéralisation hein, euh, qui a lieu. Et ensuite, bon, vous avez un contrôle permanent de la taille et de la forme des cristallites. Et l'exemple de ces mollusques Broutor est, un, à mon avis, un assez bel exemple. Vous avez toute une variété... De, à la fois de, de structures différentes, mais également de textures et de formes différentes. Et alors là, euh, on joue sur le confinement ou sur des, des aspects d'inhibition ou sur de la complexation, hein, en formant dans certains cas phases amorphes, de, des, des phases amorphes, euh, des euh, phases cristallines via des processus de nucléation-croissance ou via de la mésocristallisation, comme je vous ai montré la dernière fois. Et... A chaque fois, les propriétés, là, là j'ai centré l'exposé plutôt sur les propriétés de dents, donc le, la propriété mécanique, eh bien, vous avez à la fois des structures hiérarchiques parfaitement contrôlées et surtout des matériaux à gradient, mais quand je dis gradient, c'est sur la structure, sur la texture et sur la composition chimique. Et donc tout ça c'est fait dans des conditions douces, et donc même pour les spécialistes de la chimie douce qui sont dans la salle, ben je crois qu'on a encore beaucoup à apprendre parce que on n'a pas, au niveau du laboratoire, à moins que je, je ne sache pas tout, euh, je l'équivalent au niveau des ré ré réalisations qu'on peut faire. Alors je vais arrêter mon cours sur ce transparent, en vous rappelant que le, le 18 février il y aura toute une journée euh, associée à un colloque. Et je vous rappelle, vous avez des, des documents à la sortie qui sont sur une table. Donc vous allez voir qu'on a essayé de varier énormément les, 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 milieux, les milieux scientifiques des différents intervenants, que ce soit des biologistes. Denis Spitzer est arrivé à s'intéresser finalement aux aspects biologiques et médecine en travaillant sur, sur, sur des réactions d'explosion. Euh, à partir, donc, parce que vous savez que les nanodiamants, les nanodiamants sont faits avec des, On peut faire du nanodiamant par des réactions d'explosion. Et donc, les parties organiques qui servent finalement l'explosif, euh, il y a des propriétés, je assez intéressantes au niveau médecine. Et donc, il est arrivé euh, à s'intéresser à, à ces aspects-là euh, via, euh, via des explosions, c'est assez intéressant. Donc, vous allez avoir également euh, des chimistes de, de Strasbourg, physico-chimistes. Hein. Euh, également des physico-chimistes de, de Rennes euh, Frank Kastner, des gens qui sont vraiment centrés sur les aspects euh, molécules plus moléculaires ou macromoléculaires pour la nanomédecine euh, en particulier un développement de, de systèmes à base d'acide nucléique tout à fait original euh, par Philippe Barthélemy. également des euh, Elias Fatal qui dirige l'Institut Galien de Paris-Sud s'intéresse également à tous les systèmes d'administration ciblés à base d'acide nucléique euh, là, ce seront des systèmes hybrides, dans ce qu'on appelle, je vous avais fait un cours il y a quelques années, sur les Metal Organic Frameworks, donc des polymères de coordination cristallisés qui présentent des très grosses porosités et donc qui peuvent, qui peuvent charger énormément de, de médicaments ou de principes actifs. En plus, si astucieusement, vous choisissez le, 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 le cation métallique porteur de, de, du, du Metal Organic Framework vous choisissez du fer. Vous avez vu que le fer, c'est un matériau qui est utilisé dans la nature. Également, bon, des, un exposé de Karim Benzerara qui va nous parler, parler de phosphate de calcium, euh, des mécanismes de formation de phosphate de calcium dans les bactéries. Là, il a récemment montré que finalement, au niveau du, euh, du carbonate de calcium, euh, les cyanobactéries euh, créent du phosphate de calcium euh, à la fois euh, extra, de façon extracellulaire et intracellulaire, ce qui relance un petit peu euh, un certain nombre de débats dans le domaine de la biominéralisation. Vous allez également avoir un exposé sur l'aspect thérapie multiple, où on combine finalement le diagnostic et la thérapie en, en combinant du, des médicaments dans un vecteur. Ça, Je vous avais fait plusieurs cours là-dessus euh, les années précédentes. Et puis, par exemple, euh, soit des colorants pour l'imagerie optique, soit des, des particules magnétiques pour l'imagerie par... Euh, euh, résonance magnétique nucléaire. Et également, il y a Frédéric Thilens qui va nous parler, donc justement, euh, qu'est-ce qu'on peut faire en modélisation sur ces biominéraux. Vous verrez que c'est assez intéressant, euh, ce genre d'approche, mais qu'on euh, est obligé de simplifier quand même. On est obligé de simplifier euh, pour arriver à modéliser aujourd'hui. Peut-être que dans 20 ans, on pourra prendre beaucoup plus de paramètres et aller plus loin dans, dans ces systèmes via la modélisation. Voilà, j'arrête je, je là et je vous remercie pour votre attention.